0: Guten Tag und herzlich willkommen zu O-News, eurem Podcast-Format von o am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker- und Streetwear-Releases der Woche und im Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch die wichtigsten Infos der aktuellen Spielzeit heute, am 17. Februar 2023 und unter anderem sprechen wir heute über Pharrell Williams bei Louis Vuitton, ersten News zum Nike Air Max Day 2023, einem Store-Contest von Adidas und NBA-Jerseys für 5, 8 Millionen US-Dollar. Zuerst starten wir aber wie gewohnt mit der vergangenen Woche. Folgende Releases gab es: Nike Air Penny 2 und Stussy Rattan und Fossil, Nike Air Jordan One High OG 9085 Black and White, Nike Air Jordan 4 Craft, Nike Dunk Low Valentine's Day, Nike More Uptempo 96 Valentine's Day, Nike Air Trainer One Valentine's Day, Nike Cortez und Clot, Misono Wave Mujin TL Gore-Tex Pack. New Balance 1906R und Size Mint New Balance Rainier Turtledove Adidas und Kith Classics Pack Adidas Spezial SS23 Reebok Shack Attack Orlando Magic Away Puma Fill of Faces Vault by Vans und Jimmy Sweatpants I Love My JSP Pack Flowers for Society Black Mud Mischief Big Red Boot Palace Skateboards und Remover Kith Spring 2023 Part 1 und Supreme ist zurück und hat den ersten Teil ihrer Spring-Summer-Collection gedroppt. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute, morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases? Let's check! Nachdem der New Balance 574 von und mit Stone Island gestern einen weiteren Release erhalten hat, bekommt man heute auch den Jound 991 auf globalem Level. Und endlich ist Deutschland mal nicht hinten dran. Gut so, freuen sich doch einige Leute auf den nächsten kontemporär gestalteten New Balance von Justin Saunders. Keine Lust auf Stussy, die alte TikTok-Brand? Dann gibt es heute den Nike Air Penny 2, auch ohne kalifornisches Branding, aber in Football Gray, was eigentlich ziemlich schwarz und leider kein OG-Colorway ist, oder in Rosewood, was ziemlich viel weiß hat und leider auch kein OG-Colorway ist. Auf die müssen wir hierzulande leider noch ein wenig warten. Aber ein OG gibt's dann morgen von der Jordan Brand und zwar den Air Jordan 13 in schwarz aka Playoffs, denn den hat MJ in der Saison 97, 98 eben in den Playoffs getragen. Ich glaube die waren da ganz gut und haben dann und wann auch gewonnen oder so. Preispunkt liegt bei 210 Euro. Socony hat bekanntlich ebenfalls eine Basketball-Heritage in ihrer Brand und auch da New Balance und Essex verstanden haben, dass man dieser Tage nicht nur auf Running-Silhouetten kann, wie muss und sollte, zieht Socony nun nach und bringt zwei Styles aus den 80ern zurück. Der Sonic erscheint heute als High und Low, kommt in weiß und blau und ist genau das, an was man denkt, wenn man 80er Jahre Basketball hört. Welcome back. Es scheint so, als würde Palace keine Woche ohne eine neue Colab verstreichen lassen. Ab heute zu haben ihre Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Brand Camber. Die stehen für Heavyweight Basics und damit ist dann eigentlich auch schon alles gesagt. Qualität über flippiges Design. Bleiben wir beim Skateboarding? Ganz erschließt sich es mir nicht, warum Amsterdams Skatebrand Pop Trading Company unbedingt mit Adidas Terex statt mit Adidas Skateboarding oder meinetwegen auch Adidas Originals zusammenarbeiten wollte. Aber Hiking ist ja im Trend und jetzt versuchen wir da mal einen Kickflip mit. Der Terex Swift R2 GTX ist dann mit Grün, Orange und Schwarz und Gore-Tex wirklich 100% Hiking. Der Campus ADV zeigt sich genügsamer in beige mit gelben Stripes. Klamotten gibt es on top. Außerdem hat Luigi Villasenor, seines Zeichens Head of Root, mal wieder mit Puma gearbeitet. Morgen erscheint ein Slipstream-Low in der Mischung Creme, Beige und Grün. Und wenn jetzt nicht schon wieder irgendwas dazwischen kommt, dann erscheint Mittwoch auch endlich hierzulande der lachsfarbene 99 V2 New Balance von und mit Salehi Bambury. Kommen wir zum Fave Cop der Woche. Da sage ich, Air John 13 Playoffs und John 991. Diese Woche nehme ich einfach zwei. In other news, first look. Am 24.02. ist es soweit und James Whitner löst das ein, was er uns im Interview in Oshun Episode 115 schon erzählt hat. Und zwar bringt seine Brand eine weitere John Colab. Nach 3, 1, 2 und 4 folgt nun 12 und damit gleich zwei Colorways, einmal in hell und einmal in dunkel. Natürlich erzählen auch diese beiden Releases von der Black Culture und hier vor allen Dingen von der weiblichen Rolle. Und das ist wie immer treffsicher und inhaltlich stark. Checkt mal die Trailer und dann hoffen wir auf einen zeitnahen europäischen Release. Am Manier darf laut Nike-Statuten ja leider nicht nach Europa schippen. Ambush bekommt einen weiteren Air Force One Colorway im Rahmen ihrer laufenden Colab, dieser wird schwarz. Und hatten wir bereits letzte Woche von einem Air Force One zu Ehren des 50. Geburtstags der Hip-Hop-Kultur berichtet, ist nun das klar, was wir schon gemutmaßt hatten. Bei einem Style bleibt's nicht. Nun ist ein Air Force One High aufgetaucht, der ebenfalls mit vintage Sohle und goldenem Mic-Anhänger versehen Hip-Hop feiert. Der Rest ist schwarz und grau gesprenkelt und nein, auch das wird's wahrscheinlich noch nicht gewesen sein. Und Jacques Mues kriegt ebenfalls einen Uptown. Wie der aussehen wird, ist allerdings aktuell noch unbekannt. Und wer schon die ganze Zeit auf den vierten Air Force One aus dem letzten Undefeated Pack wartet, also der bunte lack -Leder sneaker der den legendären Nike Dunk High NL aus dem Clerks Pack channelt, der sollte sich auf den 1. März freuen. Das ist zumindest aktuell das Release-Datum. Nike hat dieser Tage außerdem einen Newsletter zum anstehenden Air Max Day im März rausgeschickt. Zitat... Im nächsten Monat wird richtig viel los sein. Ende März feiern wir den Air Max Day mit jeder Menge Aktivitäten für die legendäre Sneaker-Family. Inklusive First Access und exklusiven Produkten für Nike-Member. Außerdem wird es einen Air Max Guide für Eltern geben, mit dem sie ihre Kinder perfekt ausstatten können. Also, bleibt dran. Okay, Big Bubble Air Max würde mir persönlich ja schon reichen, aber schauen wir mal. Drei New Balance 860 hat Teddy Sanders in seinem regelmäßig ausufenden Instagram Story-Rundumschlag gezeigt. Einer davon kommt mit Grün, einer mit Rot und einer mit Blau auf dem ansonsten silbergrauen Upper des Future Runners ein. Release Date hat Sanders dabei leider noch nicht verraten. Adidas, aktuell eher mit Negativschlagzeilen unterwegs, hat ein Battle-Format an den Start gebracht: den Consortium Cup. In diesem treten 16 internationale Stores an, unter anderem auch Overkill und Beesten. Das Turnier findet über vier Wochen in vier Etappen statt. Jeden Donnerstag wird der Wettbewerb für 48 Stunden über die Adidas Confirmed App geöffnet, sodass abgestimmt werden kann. Die Stores, deren Designvorschläge die meisten Stimmen erhalten, rücken eine Runde vor. Die Aufgabe ist es, sich an klassischen Adidas-Silhouetten zu orientieren und unter anderem Basketball und Running zu bedienen. Die Gewinnerstyles der für die jeweiligen Runden eingereichten Designs werden dann in limitierter Stückzahl produziert, was laut Adidas dann 15 Sneaker ergeben soll. Ein ordentlicher Batzen. Wir sind gespannt. This is a little early still but the word has hit the streets so I figured I would share some video tests I've been working on here at my house. So Skateboardlegende Chad Maska in einem Statement via Instagram. I'm super excited to finally say I've reunited with East to reissue the first shoe I released with them in 1997. This shoe sparked a long history with footwear design for me that has continued till this day. Das ist mal ne News. Apropos, das ist mal ne News. Pharrell Williams beerbt Virgil Abloh bei Louis Vuitton und ist neuer Menswear Creative Director. I am glad to welcome Pharrell back home after our collaborations in 2004 and 2008 for Louis Vuitton as our new Man's Creative Director. His creative vision beyond fashion will undoubtedly lead Louis Vuitton towards a new and very exciting chapter. So Pietro Beccari, Louis Vuitton, Chairman and CEO. Die Diskussion rund um den Fakt, dass Pharrell in erster Linie Musiker und kein gelernter Designer ist, ist groß und ehrlicherweise auch eine, die man führen kann. Die Diskussion darüber, dass Pharrell ein Mann und erneut ein Mann an der Spitze ist, ist dann aus meiner Sicht schon wieder Quatsch. Und ob Pharrell überhaupt genügend über die Modeszene weiß, ist bei einer Vita aus Colibs mit BBC, Adidas, Chanel, Montclair, Uniqlo und weiteren einfach nur Blödsinn. Pharrell hat Kreativität und Knowledge bewiesen und mehr Tastemaking in seinem kleinen Finger als viele in ihrer ganzen Familie. Außerdem ist dies ja auch immer noch ein Teamding, diese Modeschöpfung und Collabs auf dem Level mittlerweile gern gesehen. Bleibt alles am Ende abzuwarten, erfahren wir dann im Juni auf der Fashion Week in Paris. Wer mehr dazu von mir möchte, gestern erschien ein Interview mit mir in der Textilwirtschaft. Das Ganze ist auch online zu finden. Fünf Jahre Auszeit hatte sich Ex-Celine-Designerin Phoebe Philo genommen. Jetzt ist sie wieder zurück und wird eine neue und wohl selbstbetitelte Brand unter dem Dach des Luxusmoderiesen LVMH lancieren. Startschuss. Soll schon im Spätsommer sein. Nathan Van Hook war einst Designer bei Nike und unter anderem Teil der Arbeit rund um den Air Yeezy 2 und die ACG-Linie. Nach einem Aufenthalt bei Montclair hat Van Hook nun bei Adidas Basketball angedockt. Von dort hatte man ja eigentlich zu hören bekommen, dass Jerry Lorenzo das Ruder umreißen solle, aber das scheint nicht passiert zu sein und auch nicht mehr zu passieren. Jetzt also Van Hook, wir sind gespannt. Wo wir gerade schon mal bei der Business Side of Things sind. Es gibt Gerüchte, dass eine Investorengruppe, die auch in Supreme steckt, zeitnah Palace, Putter und Daily Paper kaufen möchte. Anscheinend braucht die Brand ein P im Namen. Daher sind wir gespannt, was mit Filling Pieces ist. Spaß beiseite. Anscheinend bewegt sich gerade viel Geld im Markt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und Vertical, die groß angekündigte Product Meets Storytelling-Plattform von Flowers for Society, Pacemaker und ex Adidas Tiljagla, in das unter anderem Mark Leuschner von Overkill und Entertainer Joko Winterscheid investiert hatten, ist schon leider wieder Geschichte. Wir hoffen, dass das Projekt nur auf Eis liegt, bot es doch echt spannendes Potenzial. Und Supreme hat einen neuen Store in Los Angeles und der ist nicht nur echt groß, sondern hat auch eine Bowl zum Skaten. Sweet. Apropos LA, das Lakers Jersey vom Basketballlegende Kobe Bryant ist für satte 5,8 Millionen US-Dollar versteigert worden. Teurer waren nur die Trikots von Michael John und Diego Maradona. Und Rihanna hat erfolgreich und größtenteils schwebend die Halbzeitshow des 57. Super Bowl bestritten. Dabei trug sie viel Rot, Babybauch und Salomon-Sneaker. Das Spiel gewannen die Kansas City Chiefs, die gegen die Philadelphia Eagles kurz vor Schluss in Führung gingen. Der zweite Championship-Ring für Superstar Patrick Mahomes. Und weiter geht's mit großen Sport- und Entertainment-Events dann am Wochenende. Denn dann findet das NBA-All-Star-Weekend statt. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und die hiphop.de News der Woche beschäftigt sich natürlich ebenfalls mit Pharrells Einstieg bei Louis Vuitton. Wer mehr dazu erfahren möchte, alles dazu wie immer auf www.hiphop.de. Und die besten Songs gibt's natürlich wie immer in unserer Spotify-Playlist High Fives and Stage Styles. Solltet ihr hören... Solltet ihr folgen. Da sind nämlich auf jeden Fall auch ein paar Pharrell-Tunes mit drin. Ansonsten lege ich euch auch gerne meine neue Metallica-Best-Of namens Master of Puppies ans Herz. Die hämmert ordentlich. Findet ihr, wenn ihr meinen Account bei Spotify sucht. Name Amadeus Amatüner. Die Frage der Woche lautet, welchen Sneaker sollen wir in unserer nächsten Cop or Drop Episode in Oshun 126 nächste Woche besprechen? Slidet in unsere DMs, gerne auch mit einer Sprachnachricht, wir freuen uns auf eure Antworten. Letzte Woche hatten wir gefragt, welche Brand macht aktuell alles richtig? Das Statement der Woche kommt von Ad Stoner. Meine Lieblingsbrand zurzeit ist neben Nike definitiv Supreme. Die Basics von denen haben eine gute Qualität und kommen in jedem Outfit wild. Finde aber auch die letzten Colebs und die entstandenen Pieces mega stark. Zum Beispiel der Fleece-Pullover in Coleb mit Spider oder die Jeans mit The Great China Wall. Statement. Last but not least. Am Sonntag erschien Episode 125 und in dieser haben wir uns mit einem der ältesten und bekanntesten Fashionhäuser dieser Modewelt beschäftigt, und zwar Lacoste. Die Brand mit dem Krokodil hat aber nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch zwei neue Sneaker-Silhouetten und dafür auch ein exklusives Release-Event in Berlin veranstaltet, wo wir natürlich am Start waren. Wer das verpasst haben sollte... Nachholen. Und der Shoutout in dieser Woche geht an Smash Burger. Und wer jetzt denkt, ich hätte einen neuen Faith Burger Laden und müsste meine seit Ewigkeiten bestehende Top 3 der besten Burgerläden in Berlin und umstellen, und die kennen Leute, die diesen Podcast schon ein wenig länger verfolgen, der irrt auf jeden Fall. Kenner wissen nämlich, fragt mal den Fabs.